0: La réalité, c'est que quand tu es à la bonne place, moi ce que j'appelle être à bonne place, cest dire que tu as identifié ton talent et tu utilises ton talent de la bonne manière. Les gens qui ont des super carrières, les gens qui font des choses incroyables, ne sont pas des gens qui luttent contre leurs défauts, c'est des gens qui ont identifié leur talent et qui s'appuient dessus pour grandir.
1: Pour notre second épisode, j'ai rencontré Philippe de Dechanville, fondateur et CEO de Mano Mano, une place de marché en ligne spécialisée dans le domaine du bricolage et du jardinage. En moins de 10 ans, l'entreprise a levé 725 millions de dollars et elle fait aujourd'hui partie des rares start-up françaises valorisées à plus de 2 milliards de dollars. Au moment où cet épisode est enregistré, Luca participe à la finale des championnats du monde de hockey sur glace avec la sélection espagnole et donc n'a pas pu être présent pour cette rencontre. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que cet échange passionnant vous inspirera. Vous commencez votre parcours en faisant une école de
0: commerce ou un master J'ai fait deux ans à Lille. Donc je suis rentré dans le master, j'ai fait deux ans à Lille. Et après, j'ai fait ma dernière année en échange à Londres. Et donc je suis parti à la LSI, qui est l'université de Londres, où j'ai fait de la finance. J'ai fini, dans ce cas-là, j'ai fini le master. Euh, je n'ai pas trouvé ça passionnant du tout. J'ai commencé à bosser en finance. Et au bout de quatre mois. Je, enfin, au bout de quatre ans, pardon. C est, c est quatre mois. Je me suis dit que vraiment, ce n'était pas le truc fait pour moi. En fait, en Angleterre, c'est hyper intéressant. Quand tu veux faire de la finance, euh, ils t'obligent à passer des qualifications professionnelles dans ton job. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils prennent, pour des métiers de la finance, du M&A ou du conseil, ils prennent des gens qui ont n'importe quel background. Donc, tu as un background de sport, tu as un background de... Euh, moi, j'ai des gens, qui des, des paléontologues avec moi qui sont rentrés dans le cabinet de conseil financier en M&A, des gens qui ont des backgrounds en psychologie, en lettres classiques, en grec ancien... Tout le monde rentre en même temps à la même promo pour faire de l'audit ou du M&A. Et ensuite, ils te forment dans ton métier. Et tu es obligé de passer des diplômes d'expert-comptable le soir, le week-end, en plus de ton boulot. Et au bout de 3-4 ans, tu es diplômé, certifié. Et tu peux avoir accès au reste des métiers de,
1: de l'univers. Et dans votre tête, c'était pour justement aller dans le monde de la finance, dans un fonds d'investissement Ou c'était plus pour l'avoir en, en sous le pied et puis non. faire ce que vous vouliez
0: euh, dans, les années, donc dans les années 2000, quand j'ai fait ça. Et dans les années 2000, ce qui était à la mode, en tout cas ce, que, ce dont les gens parlaient, c'était. Euh, aller dans le monde de la finance. Et donc, euh, le, le rêve de tout le monde, c'était de travailler chez Goldman Sachs ou euh, Lehman à l'époque, euh, en M&A, ou en euh, Fusac. Et, euh, et moi, j'étais comme tout le monde, j'avais envie de faire ça, j'avais envie d'essayer. que c'était hyper euh, intéressant et très attirant. Bon, et puis, dans les faits, euh, j'en suis revenu. Vous faites quoi, du coup, après et Donc, j'ai fait LSI Après LSI j'ai fait quatre ans dans le cabinet d'audit qui avait euh, plein de branches et pas mal d'activités. J'ai commencé à faire un truc qui était un peu spécifique à l'Angleterre qui était la gestion d'avoirs criminels. Grosso modo, on, allait avec, euh, on débarquait avec les policiers à 5h du matin, ils enfonçaient la porte, ils arrêtaient le gars, nous on prenait possession de tous ces avoirs, je parle de euh, dealers ou de euh, criminels en col blanc, on chopait les voitures de sport, leurs hôtels, euh, leurs avoirs, le plus exotique que j'ai eu, c'est une collection de cannes à pêche qui valait des millions d'euros. Bref, tu chopes tout ça, et notamment tous les avoirs qui sont des entreprises, et tu les gères derrière, pour, en attendant le procès, pour que si jamais le procès échoue, euh, ils ne puissent pas être reprochés euh, au procureur d'avoir mal géré en attendant les actifs de la personne. Et puis, une fois que la personne est condamnée, ça permet de confisquer formellement tous ces biens-là et de mettre de l'argent, euh, des sommes importantes d'argent, euh, dans les caisses de l'État. Ok, donc c'était public C'était euh, pas une boîte privée qui faisait ça C'est une boîte privée qui le faisait pour le compte de l'État. Ok, donc c'était
1: du okay, du traitement D'accord. Et ça, c'était pour la même boîte d'audit enfin. Ouais.
0: Et puis, j'ai fait ça. puis, après, j'ai fait du M&A. OK. Et, euh, donc, c'est les métiers classiques que tu fais dans ces... quand tu es jeune et que tu commences. Et ensuite, je suis parti dans un fonds d'investissement où j'ai travaillé, euh, je ne sais plus, c'est deux ou trois ans. Et j'ai été viré du jour au lendemain, au moment de la crise, en 2008, de l'Eman. Et euh, on a perdu un tiers de la valeur des actifs qu'on gérait en trois mois. Et donc, euh, ils ont dû faire un petit nettoyage rapide. Et à euh, mode anglo-saxonne es prévenu le jeudi pour le... partir le vendredi. What ok. Ça, c'était pendant la crise, de, donc vous avez vécu, enfin, vous avez subi directement
1: le, la crise de 2008 des Supremes.
0: Ah bah j'ai sauté, ouais. Ok. Et la, après... même semaine, okay. la même semaine, mon appart a cramé, et j'étais licencié. Mais non. sympa, hein Excellent.
1: Enfin, excellent, euh, impressionnant. Marrant. Et, et du coup, vous, vous repartiez, enfin, à ce moment-là, vous repartez dans, dans, dans le monde de la finance ou vous créez Mano Mano Non,
0: à ce moment-là, je me dis, euh, j'étais à Londres, j'avais marié, j'appelle ma femme qui était sur le point, elle devait démissionner la semaine d'après de son job en France moi je à Londres, je l'appelle, il dit écoute, on va peut-être revoir les plans parce que là euh, imprévu, euh, c'est pas le problème de l'appart, c'est le problème du job et, euh, et on change nos plans, on se dit bah, c'est pas grave, on, on va s'installer en France après notre mariage, pas de problème euh, donc je cherche à travailler en France euh, et je trouve au bout de 3-4 mois un job dans un fonds d'investissement en France qui, qui s'appelait Outium et qui est un fonds d'investissement spécialisé dans les startups euh, dans le monde notamment du loisir et des places de marché et en fait on a créé le fonds c'est le fonds de Pierre-Adouard donc qui était un entrepreneur qui était le patron de Smartbox à l'époque, avec coffret cadeau. Et il venait de créer son fonds. Il y avait une personne dans le fonds et qui m'a recruté. J'étais le premier salarié du fonds après le patron. Et euh, on est monté à 3-4 personnes.
1: Donc, ok. Et dans ce fonds-là, quand on dit que c'est spécialisé dans les startups, c'est quoi C'est au fait de l'évaluation de, de Vous les accompagnez pour des levées de fonds Vous investissez dans ces startups-là euh...
0: Deux choses. Un, le métier numéro un, c'est d'investir. Donc, on avait des capitaux qui étaient grosso modo les profits de Smartbox qui était réinvesti dans des startups. À l'époque, c'était comme la fourchette, je ne sais pas si ça te parle, ou des boîtes euh, similaires. Et puis, il y une autre activité qu'on faisait à côté aussi, c'était très, euh, très entrepreneurial comme style, euh, et c'était l'état euh, d'esprit de Pierre-Douard. Aujourd'hui, ça s'appelle un startup studio. On crée en interne des startups. On allait chercher des gens qu'on trouvait compétents pour être des directeurs de startups ou des, 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 des fondateurs. On leur donnait un business model, on leur donnait du financement. Et, euh, Vous les laissiez développer Et ils partaient. Et, et ça, c'est vous
1: qui avez une idée en tête d'une activité à créer ou c'est dépendamment de la personne que vous recrutiez pour ce...
0: Les deux, okay. les deux mon capitaine. Donc soit quelqu'un arrivait, venait nous voir avec un projet déjà ficelé, une équipe, et il voulait juste des capitaux. Et si on aimait, on finançait. Soit c'est nous qui avions une idée parce qu'on voyait ce qui se passait ailleurs, des modèles qui marchaient bien. À l'époque, on a lancé par exemple un, un clone de Groupon. Je ne sais pas si ça te parle, Groupon. Groupon, c'est de l'achat euh, groupé okay. avec des discounts derrière. Euh, donc on avait pris pour ça... Euh, un, truc, un combo assez improbable de deux entrepreneurs américains qui euh, avaient lancé déjà quelque chose de similaire en Australie parce que le jour ils bossaient dans les fonds d'investissement et la nuit ils avaient créé leur business ils cherchaient où oui, ils pouvaient créer un business en anglais qui leur permettent de travailler la nuit ils ont dit on va le créer en Australie parce qu'avec les fuseaux horaires ça marche bien et donc euh, okay. ils ont créé leur boutique en Australie ok mais ça ça a l'air enfin euh, cette expérience dans le fonds d'investissement ça avait l'air fun non c'est en plein ouais. c'est en plein boom des startups de, de, du monde de leur startup hyper sympa hyper sympa, ça te permet de connaître ce qu'est le monde de l'investissement, ça te permet de connaître hein, euh, le financement et les problématiques de croissance. Euh, après, on ne va pas se mentir, ce qui compte dans un métier, c'est pas est-ce que c'est sympa, il y a plein d'environnements sympas. Je vais donner un exemple, je suis sûr que, que le hockey sur glace, c'est sympa. Par contre, la question c'est est-ce que c'est fait pour toi ou pas, est-ce que ça correspond à ton talent C'est ça la vraie question. Et en fait, j'y ai passé 3-4 ans et je me suis vite rendu compte que, ou pas, parce que 4 ans, ce n'est pas vite. Et qu'en fait ça, pas, ça ne correspondait pas du tout à mon talent. Et tout l'enjeu c'est d'apprendre à se connaître. Et dans ces métier d'investissement, euh, tu as un rôle où tu vérifies ce que font les autres, tu cherches à diversifier ton risque, à limiter au maximum, et surtout tu ne fais pas, tu regardes les autres faire. Ce qui était l'inverse de ce que je pensais être mon talent, qui était à la fois d'être dans du management, dans l'action, euh, et surtout pas dans la partie plutôt euh, jugement, reporting, mais comment vous savez que, ça, que, que votre rôle, c'était d'être dans l'action, dans le
1: management, alors que vous n'aviez pas eu d'expérience au précédent de, de, de ça Vous avez toujours été
0: dans les fonds d'investissement ou dans le monde de la finance Excellente question, bravo, perspicace <rire> Alors, je vais te raconter, maintenant, c'est arrivé. J'avais donc, à l'époque, 30 ans, et je me posais des questions sur mon, mon avenir dans le monde de l'investissement. Et je trouvais que c'était intéressant, je voyais des gens passionnants, mais je me disais que je n'avais pas l'impression de progresser énormément. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et j'étais un jour à une conférence, vraiment par hasard, sur le leadership, où euh, le conférencier disait, bah, « Écoutez, pour être un bon manager, un bon leader, il faut savoir où est votre talent. » Et pour répondre à la question « Où est votre talent ?» Il faut être capable de répondre à la question « Quand est-ce qu'on vous a dit que ce que vous avez fait est exceptionnel ?»« Que ça sort de l'ordinaire. » Mais même à 30 ans, on ne t'a pas forcément dit très souvent dans ta vie. Et en tout cas, quand moi j'ai regardé les 8 années de vie professionnelle derrière moi, on ne me l'avait jamais dit, dans ma vie professionnelle. Par contre, par ailleurs, dans ma vie privée, on m'avait dit deux, trois fois que ce que j'avais fait était exceptionnel. Une fois, chef scout, j'ai fait beaucoup de scoutisme, et j'emmenais euh, beaucoup les enfants, les jeunes, mais aussi des amis qui venaient m'aider, les parents, euh, toute la hiérarchie, et tout le monde trouvait que ça se passait super bien, et les gens gardé les souvenirs pendant des, des années. Et puis j'ai fait pas mal de raids d'aventure, en moto, en 4x4, en Mongolie, je suis parti à pas mal d'endroits. Et les gens me disaient toujours, mais euh, ah, c'est assez... Euh, c'est étonnant ce que tu as fait. Tu as pris des risques, tu es allé loin, tu as fait des choses que malheureusement gens n'auraient pas fait. Je ne dis pas que c'est exceptionnel, mais par contre, ça sort de l'ordinaire. Et donc, quand tu regardes ce que ça veut dire, bah, scoutisme, c'est du management, en fait, c'est de l'action. Raid d'aventure, en 4x4, en moto, c'est goût du risque, action. Organisation. Exactement. Et donc, quels sont les métiers qui correspondent à le goût du risque, le management et l'organisation, le, euh, les mains dans le cambouis bah, Entrepreneur. C'est des gens que j'avais en face de moi tous les jours en tant qu'investisseur. Juste, j'étais du mauvais côté de la table. Et donc, je me suis dit, bah en fait, je ne suis pas forcément dans le mauvais métier ou pas dans le mauvais environnement. La tech, c'est très bien. Il faut juste être de l'autre côté de la table, être entrepreneur. Parce que pour le coup, investisseur, c'est le contraire. Ça ne correspond pas à mes talents à moi.
1: Complètement. Et du coup, comment vous... Comment, ça se passe comment le process justement, de, de changer de côté de la table C'est vous... pas facile, hein ouais. C'est facile. Écoute, à l'époque. Surtout quand vous êtes dans. Enfin, vous devez avoir un confort aussi. Comme vous dites, vous avez 30 ans. Enfin, vous gagnez bien votre vie dans ce fonds d'investissement. Vous avez une, même une, un statut social qui fait partie de vous, entre guillemets. Comment vous vous dites, bah tiens, je prends le risque de changer. Puis.
0: Hyper pertinente tes questions. Bah ben ouais, parce que quand tu te dis, euh, j'habite en région parisienne, je suis investisseur, je gagne très bien ma vie, j'ai deux enfants, mon épouse attend son notre troisième. Euh, Est-ce que vraiment c'est le moment d'échanger ma carte de visite et de dire à mes potes, euh, alors là, je ne suis plus investisseur dans un fonds d'investissement euh, et je porte plus une cravate tous les jours. Non, là maintenant, je je suis vendeur de quincaillerie sur internet. Le statut social change. Dans les dîners, on ne parle plus de la même manière. C'est mélangeant, hein mais c'est pas grave. Vraiment oui bien sûr,
1: bien sûr. Ça, c'est quelque chose que vous aviez, enfin que que qui vous est souci
0: à la base non. ou pas du tout Vous enfin, non. Euh, non, non c'est quelque chose qui me fait sourire. Vraiment, okay. c'est quelque chose qui me fait sourire parce que c'est vraiment des questions d'apparence. Euh, ce qui me ce qui m'a intéressé plus, c'est été de voir. Et ça, c'est un truc incroyable à vivre. C'est de voir, à la minute où tu commences à te dire « Ok, je me concentre sur mon projet, quelque chose que moi j'ai envie de faire en tant qu'entrepreneur, dans mon cas c'était entrepreneur, et je commence à travailler sur mon projet, et là, tout d'un coup, parce que tu fais quelque chose pour lequel tu te sens fait, ton énergie, ta concentration est décuplée. Tout d'un coup, ça avance, et je pense que tu l'as vécu en tant qu'entrepreneur. Si tu te sens fait pour ça, quand tu commences à faire un projet pour lequel tu as le talent requis, tu te sens complètement à ta place et tu as plein d'idées, tu as plein d'initiatives. Complètement. Tu n'as pas peur, tu sais que tu es en train de faire la bonne chose. Exactement. Tu te sens à ta place. Mais
1: ça peut être compliqué aussi quand les gens qui
0: t'entourent, bah, ils comprennent pas. Enfin, de... Alors la chance c'est que oui, c'est vrai. Mais euh, j'avais 32 ans à l'époque, mmh. j'étais marié, j'avais deux enfants déjà et je me disais bah en fait ma vie est déjà partie, enfin je suis parti mmh. et euh, ce qui compte pour moi c'est quelques personnes qui me sont proches et qui me soutiennent. Et les autres écoutent, euh, ils jugeront comme ils l'entendent. Complètement. Mais, mais c'est clair, l'énergie qui est décuplée, c'est comme si
1: tu te, sens viv tu, tu te sens vivant et tu peux... es super content de te lever le matin, tu peux dormir trois heures et es, c'est plus fort que toi, entre guillemets. Tu as une, une, une force qui, qui te pousse et qui te. T es, t es, je trouve qu'il y a une lucidité, il y a un. Enfin, c'est. C'est difficile à décrire, mais c'est vrai que c'est spécial, je trouve. Euh... surtout quand tu as l'expérience enfin c'est ça aussi qui permet je pense de de, de se rendre compte de ça c'est quand tu as l'expérience avant aussi d'avoir fait quelque chose où justement tu avais pas ça où t'es où ouais. tu allais un peu enfin pas l'inverse mais où tu où tu enfin moi ce que c'est ce que j'appelle te chercher comme tu dis trouver ton talent mais tu te rends compte enfin tu tu découvres des sensations tu découvres des feelings tu découvres de, comment, tu veux réagir, comment tu réagis face à comment tu réagis face à une situation Et moi le hockey à un moment donné où pareil j'avais cette sensation quand je suis parti au Québec aux États-Unis où je me suis dit mais je redécouvre le sport en fait, enfin, ça n'a rien à voir en, en Europe, enfin, en France en particulier et au Canada ou aux états unis ça n'a rien à voir et je me sentais vraiment à ma place parce que les coachs cherchaient à développer des hommes en premier et pas des joueurs de hockey et c'était euh, une personne en premier, un, enfin, un, un, un étudiant en second et un joueur de hockey en troisième
0: intéressant
1: si Et le joueur ouais. de hockey il est pas bon forcément il n'intégrera pas l'équipe mais par contre si c'est pas quelqu'un qui a du caractère qui a des traits leadership ou qui rassemble bah, il fera pas partie de l'équipe non plus même s'il est très bon sauf si t'es vraiment le, le, le joueur numéro 1 mondial si t'as pas les notes pour se poursuivre bah, ça, puis, marchera ça, marchera, ça marchera pas non plus en France c'est l'inverse si t'as pas une autre poursuivre et que enfin tu vois que tu ta personnalité on s'en fout c'est ton c est, c est un joueur hockey tu sers à jouer hockey tu as technique ouais. exactement t'as la technique et puis enfin et, et, et je trouvais et quand je suis revenu jouer en France en pro bah, ça ça m'a marqué où je me suis dit mais je me sens pas du tout à ma place et au début c'est dur de l'accepter où tu dis mais je comprends enfin j'ai eu du mal moi à me le dire et à me dire mais il faut que j'aille j'ai envie de faire autre chose et quand tu fais autre chose et que comme comme vous dites tu, tu découvres, tu, tu sens ton énergie se décupler et tu sens que tu vas vraiment en fait, dans le sens du courant. Tu ne vas plus à compte courant, tu prends le sens du courant. Mais tu dis mais c'est grâce aussi à, enfin, aux expériences précédentes.
0: Et trois choses là-dessus, tu as complètement raison. La première, c'est quand tu dis aller dans le sens du courant, la réalité, c'est que quand tu es à la bonne place, moi ce que j'appelle être à la bonne place, c'est dire que tu as identifié ton talent et tu utilises ton talent de la bonne manière. Les gens qui ont des super carrières, les gens qui font des choses incroyables, ne sont pas des gens qui luttent contre leurs défauts. C'est des gens qui ont identifié leur talent et qui s'appuient dessus pour grandir. Tu ne peux pas être bon en tout et ce n'est pas le but. Les gens qui font des choses incroyables sont des gens qui, sont, qui, ont, qui ont su trouver leur talent et s'appuyer dessus pour se développer. Et il y a plein de manières une fois que tu as identifié ton talent euh, d'avancer. Et la deuxième chose, c'est que euh, une même personne quand elle n'a pas identifié son talent et qu'elle n'est pas à la bonne place et je prends l'exemple qui était mon cas dans le monde de la finance tu peux avoir sur le front le post-it de euh, nul. Euh, parce que, en fait, tu fais quelque chose qui n'est pas vraiment fait pour toi. Tu n'as pas un ap une appétence incroyable pour le sujet. Donc, tu vas manquer un peu de sens d'initiative parce que euh, ce n'est pas le truc qui te fait vraiment triper. Comme tu as ce manque de sens d'initiative, bah, tu vas pas avoir des résultats incroyables. Donc, tu ne vas pas avoir beaucoup de reconnaissance. Quand tu n'as pas beaucoup de reconnaissance, tu es encore moins motivé et tu encore confiance. moins d'initiative, moins, moins de confiance. Donc, encore moins de résultats, donc encore moins de reconnaissance. Et ça, c'est cercle virtuel qui fait qu'à la fin, tu as sur le front ce post-it de euh, mauvais à mettre au placard. Alors que la même personne, quand tu utilises ton talent et que tu as la bonne place, tu fais les choses avec envie et avec naturel, parce que c'est la chose pour laquelle tu te sens fait. dans le flot, comme tu disais. Et donc, comme c'est la bonne place, tu as des initiatives, tu as des idées. Donc, tu as un peu de résultats. Donc, tu reçois un peu de reconnaissance et de gratitude et les gens te disent « Ah, mais c'est bien ce que tu fais, etc. » Ça te motive encore plus et tu sens que c'est la bonne chose. Et donc, tu as cette énergie. Et, donc, et ça, c'est un cercle vertueux qui te fait grandir. C'est une dynamique qui se crée. La même personne être vu comme nul à un endroit et brillant dans un autre. C'est reste la même personne. Elle n'était pas moins bonne avant et meilleure après. Mais complètement. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, quand je jouais Ki justement et j'ai compris que c'était le moment d'arrêter. Je me suis dit,
1: c'est le moment d'arrêter justement parce qu'en fait, je me sens pas bien. Donc, j'ai pas confiance. Donc, comme comme vous le dites, j'ai moins. Enfin, j'ai moins envie de participer au projet d'équipe. Donc, en fait, je savais que. Enfin, je, je me disais, mais je peux pas être bon comme je veux être bon là-dedans. Je me disais, il faut vraiment que. Je, faut que je change
0: et. Que je fasse ailleurs. Faut, face...
1: Exactement. Puis que je fasse quelque chose comme vous Enfin, comme vous me disiez qui. Qui, qui est en harmonie avec moi-même. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire dès le début, mais au moins de se laisser la, le, le, le temps et puis d'apprendre à se connaître, comme vous le disiez.
0: Où tu trouves que tu es à la bonne place. Exactement. Et tu sais, c'est ça, tu parlais de coach tout à l'heure, mais le rôle d'un manager, et nous, tu vas dans le monde de l'entreprise, est ce que y a mis comme fondamentaux euh, sur l'esprit du service, du management chez nous, c'est l'esprit de service. Les managers sont là pour être au service des équipes. Euh, l'entreprise est au service de l'humain et de la personne. Les, individus sont, les managers sont au service de leurs équipes et les individus sont au service du collectif. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. D'abord l'entreprise au service des personnes, les managers au service des individus, et les individus même au service du bien commun et des autres, et de le, du reste de leur équipe. Quand vous dites au service, les managers au service des,
1: des, des salariés, des individus, c'est-à-dire C'est vous ah, faites bon. en sorte qu'ils ils ont un,
0: un environnement où c'est propice aux... Euh, pour, pour faire leur travail, pour être performant et... Non, ça beaucoup plus loin que ça. Okay. Oui, évidemment, il y a des, y a des questions d'environnement de travail, mais non, le rôle d'un manager pour moi, mais tout comme tu parlais de coach, je pense que c'est pareil dans le sport, là, je suis absolument pas un spécialiste, c'est que le rôle du manager, pour moi, et c'est ce qu'on me demande dans mon entreprise, c'est d'aimer ses équipes. Les aimer. Alors le terme peut sembler déplacé, mais je fais exprès d'utiliser. Aimer pourquoi Parce que aimer c'est pour les connaître. c'est pas pour être meilleur pote, pour aller prendre des bières et se taper dans le dos. On peut avoir rien en commun, c'est pas grave. Quand je suis manager d'une équipe, mon rôle, c'est les aimer en tant que personne, et donc de vouloir les connaître. Pourquoi les connaître Parce que connaître où est leur talent. Et parce que je les connais, et que je sais fondamentalement là où ils sont bons, là où ils sont excellents, parce que je les ai vus dans plein de situations et que j'ai vu la fois où ils ont fait quelque chose que d'autres n'auraient pas fait, et ils étaient seuls à faire. J'ai commencé à comprendre où ils étaient vraiment bons, et donc comment je peux les mettre, moi, dans une position où ils vont pouvoir utiliser ce talent. Et je dis toujours à un manager, son rôle numéro un, c'est en aimant son équipe, de savoir identifier les talents des personnes. Et ce que je demande-moi à un manager, quand je le prends en loin, cest de dire parle-moi de tous tes direct reports et donne-moi les talents de chacun. Et ce qui arrive souvent, surtout dans une entreprise qui est jeune et qui grandit comme une start-up ou autre, bah, la boîte, elle change, les besoins des postes changent, et souvent, il y a un moment où les gens ne sont plus adaptés non n'ont plus le talent adapté au poste. Et c'est pas grave. Il y, a, il y a des centaines de personnes qui ont quitté l'entreprise aujourd'hui, et pour tous ceux à qui j'ai eu à avoir cette discussion-là, la discussion a toujours été je te connais, ton talent, il est là, et aujourd'hui, le poste en question qu'on a besoin de, de, pour voir, il demande tel talent, qui n'est pas ton talent Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaye d'abord d'utiliser ton talent ailleurs dans l'entreprise Comment est-ce qu'on peut le faire Et si on ne trouve pas de poste dans l'entreprise où on peut utiliser ton talent, la meilleure chose pour toi, la meilleure, c'est de trouver quelque part en dehors de notre entreprise où toi, tu peux utiliser ton talent. Parce que ta vie, tu ne la feras pas à lutter contre tes défauts dans un poste donné. Tu feras ta vie et ta réussite, elle se fera en utilisant ton talent à l'endroit où il est reconnu et utilisé. Et donc c'est ça l'enjeu d'un manager ou un coach en fait, je pense mais que c'est identifier le talent des gens. Mais complètement, surtout dans une équipe où justement le talent c'est des caractéristiques techniques. Enfin
1: dans le hockey, quelqu'un qui est rapide, quelqu'un qui, qui a une vision de jeu, quelqu'un qui est. Qui est, est solide. bourrin et qui frappe exactement. fort. Exactement, non mais exactement. Donc c'est c'est différent qu'en entreprise, mais ça se rejoint d'une manière indirecte. Et est-ce que pour vous un, un chef d'entreprise, il n'est pas que manager il a aussi une, une, une vision, un cap à donner à son entreprise
0: Oui, alors, euh, c'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que tu vois, euh, entre la start-up, il y a dix ans, j'ai honte de le lire, ça fait dix ans qu'on a créé la boîte déjà, où on était euh, trois personnes au départ, hein, mon associé et moi, puis un stagiaire, et puis un CDI, et puis ça a grossi, on a un peu plus de mille personnes aujourd'hui. Entre les gens d'hier et les gens d'aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce pas du tout les mêmes profils qui sont attirés par l'entreprise, mais toi en tant que fondateur, en tant que manager, tu dois évoluer également, mais toujours apporter cette vision que les salariés qui te rejoignent plus tard ont en général de moins en moins. Par contre, ce qu'ils ont de plus en plus au fur et à mesure qu'entreprise grossit ces salariés-là, c'est de la structure, c'est de l'organisation, c'est un savoir-faire pour euh, faire travailler les gens sur des sujets complexes, aller dans le détail, être hyper analytique, là où quand l'entreprise est plus jeune... Tu as, tu as tiré plutôt et tu as plutôt te servir de profil, beaucoup plus touche à tout, mmh. euh, parfois un peu moins expert, par contre enfin, capable de faire beaucoup de choses, de réagir l'instinct très rapide et très agile. Ok. Et ton rôle ne change pas. Par contre, ton rôle c'est d'animer, de donner la vision, la direction et s'assurer que ça reste cohérent par rapport à un plan que tu auras tracé.
1: Ok. Super intéressant. Et comment vous comment vous décrirez Mano Mano à, à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'entreprise. Enfin, comment vous décrirez le le, le, le cœur de l'activité de, de votre entreprise?
0: Manomano, c'est une entreprise qui vend tout simplement du matériel de bricolage et de jardinage sur Internet. C'est une manière simple de le dire. Et ensuite, d'un point de vue un poil plus technique, c'est une boîte 100% tech, donc on n'est que sur Internet. Donc notre entreprise a plus de 50% des ingénieurs qui développent un site. On a aussi évidemment des relations avec des, des marques et des fournisseurs qui viennent vendre leur matériel sur Manomano. Mano. Et techniquement, on a une place de marché, ce qui veut dire qu'on ne stocke aucun produit, mais on est purement dans la mise en relation entre la meilleure offre qu'on va aller trouver, sur, identifier sur le marché. Et les besoins des clients, spécialisés dans, dans le monde de la maison, donc bricolage, jardinage et aménagement intérieur.
1: Ok. Comment c'est. Quand vous avez eu l'idée, donc c'est à 30 ans, vous disiez 32 ans. 32 ans. Donc vous avez l'idée. Comment. Enfin. Ça, ça paraît très compliqué. Enfin, comment vous faites pour. Pour, pour, faire, pour déclencher justement ce processus d'activer l'entreprise le, le, Est-ce que vous avez démarcher les. Les, les grosses
0: marques qui ont des stocks, qui, qui vont créer une offre Alors Déjà, l'idée, il y a tout un mythe sur quand il faut créer ma boîte, il faut que j'ai une idée incroyable, euh, et comme moi, je n'ai jamais d'idée, je ne peux pas créer de boîte. Non, ce n'est pas vrai. Le sujet numéro un, d'abord, c'est savoir quel est ton talent et quelle est ta place. J'ai expliqué comment j'en suis arrivé, moi, à me dire, bah, moi, mon talent, en tout cas ma place, est probablement beaucoup plus entrepreneur qu'autre chose. Donc, je vais essayer d'entreprendre. Mais alors, quoi Franchement, j'en sais rien. Ce n'est pas comme si j'étais spécialisé dans un truc, je ne connais rien, j'ai fait de la finance, donc je connais rien. Vraiment, j'ai fait du conseil de la finance. Non, mais la réalité, c'est que je connaissais aucun vertical, aucun métier. Donc comment je fais J'ai pris un Excel, ce que j'avais faire, j'ai mis plein d'idées, puis j'ai commencé à creuser des idées, écrire des business plans. J'ai mis un an à faire ça, avec euh, mon voisin de bureau qui disait la même chose, qui disait moi je je suis pas fait pour être entrepreneur, un investisseur, moi je suis fait pour être entrepreneur, et moi aussi je veux créer une boîte. Donc on, on s'est dit bon on qu'à regarder ensemble et puis on verra bien ce qui se passe. Et pendant un an on a regardé plein de trucs et il y a aucun qui marchait. Mais même sur Excel ça marchait pas. Alors, on s'est dit. Quand vous les regarder c'est quoi vous écrivez
1: des idées qui vous passent dans la tête, vous dites peut-être qu'il y a une opportunité, après vous regardez un peu le marché. Vous...
0: Exactement, taille vous... de marché, business model, comment tu fais, combien de personnes il te faut, combien de marge, est-ce qu'on peut espérer avoir, pour grossir, qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources, quel financement, et euh, à quel moment est-ce qu'on peut se payer un salaire. Notre ambition, c'est de se payer un salaire correct. Euh, c'est de pouvoir moins. vivre avec quelque chose qui vous passionne. Oui, de manière, de manière très modeste, mais au moins euh, vivre en étant notre propre patron, en utilisant nos talents, en faisant quelque chose qui nous intéresse dans laquelle on a l'impression de se, euh, de grandir, de se développer. Notre mission n'a jamais été de créer un animal à cornes. Hein. Donc, Il y en ait une, deux ou cinq, C'était vraiment pas l'objectif. Et on a essayé de faire ce travail-là avec Christian, et on a fait tout ce qu'on pouvait pour euh, imaginer plein de business models à regarder euh, des trucs incroyables, enfin, beaucoup dans le monde de la santé, parce qu'on disait que l'expérience client dans le monde de la santé, on trouvait ça naze, les questions des ordonnances papier, être emballé d'un médecin à un autre, à un pharmacien, on trouvait ça euh, vraiment euh, pas pratique... Et on s'est dit, en fait, on n'y connaissait rien, au monde de la santé, on n'était pas légitime pour travailler dedans. Et beaucoup de gens nous ont dit, écoutez, faites gaffe, le monde de la santé, c'est pas si simple que ça. Mmh. Et ça demande beaucoup de. Euh, il ne faut montrer pas de blanche ce que vous n'avez pas. Par contre, ce que vous avez peut-être. Euh, et on nous a dit plusieurs fois, regardez les domaines que vous aimez, ce que vous connaissez. est que vous serez de meilleurs conseils et vous serez capable de vous intéresser vraiment au sujet C'est quelque chose pour lequel vous avez un intérêt. Euh, Complètement. Euh, légitime. On a fait un petit mapping de ce qu'on aimait avec Christian. Et grosso modo, il y a deux choses qu'on aimait tous les deux. C'était le bon pinard et les travaux. Le bon pinard, mais c'est plus après les travaux en général qu'avant, si on se moque mauvais signe. Et les travaux, parce qu'on était tous les deux en train de refaire des appartements. Lui, une maison, moi, un appartement. Et on y passait nos week-ends et nos soirées, quand on avait le temps. Et on est tous les deux appris sur le tas. Et on s'est tous les deux rendu compte que l'expérience qu'on avait dans les travaux était nulle en magasin. En tout cas, on y passait beaucoup trop de temps, c'était beaucoup trop cher. On n'avait pas le conseil qu'on voulait. Et les allers-retours avec les magasins euh, pour trouver des références, c'était vraiment. Euh, ça nous bouffait nos samedis. Et on se disait, mais euh, c'est hyper frustrant, il n'y a pas d'expérience correcte euh, sur Internet. De fait, il n'y avait rien sur Internet à l'époque. On était en 2000, euh, 2012. Et donc, on a commencé à créer un business plan sur le monde du bricolage-jardinage. On a regardé plein de modèles. Euh, on n'a pas trouvé tout de suite. On a mis 3-4 mois à trouver. Et Puis, une fois qu'on a trouvé euh, un marché porteur, celui le bricolage où il n'y avait rien sur Internet, un modèle économique, celui de place de marché, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faut du financement. Puis, comme c'est une boîte tech et qu'on ne connaît rien à la tech, parce qu'on a tous deux fait une école de commerce. Ben, on va embaucher quelqu'un qui se connaît en tech. On a pris quelqu'un qui est le plus expérimenté qu'on puisse se permettre d'embaucher, parce qu'on est parti chacun avec 20 000 euros comme pour créer la boîte, on n'a pas beaucoup d'économie, donc on a mis 20 000 euros sur la table. Qu'est-ce qu'on peut embaucher avec ça, pour que ça dure un peu de temps en tant que développeur Et là, on a trouvé un super CTO. Il avait un an d'expérience professionnelle. Il venait de finir son école de dev. Il s'appelait Jérémy, et il a été le CTO de Mano Mano de manière brillante pendant 5 ans. Et il a monté son, son équipe de un stagiaire à 300 développeurs Excellent. et vous du coup le, le,
1: votre job au début donc il y avait un CTO et avec votre associé ça ça m'intéresse aussi de discuter la relation que vous avez avec, votre, avec votre associé mais au début c'était vous gériez tout vous gériez le, le, la plateforme ah ouais. le côté business le côté développement enfin
0: le... tout. tout en fait quand on a lancé la boîte on, on était deux plus Jérémy qui nous a rejoint au début Jérémy il faisait le dev donc déjà il faisait la moitié du travail on était deux pour faire l'autre moitié et on faisait aussi bien, euh, euh, Christian prenait la partie commerciale amont, à amont, c'est-à-dire aller chercher de l'offre, aller trouver des gens qui allaient vendre sur le site. Et moi, je faisais la partie aval, qui était trouver des clients auxquels qui viennent acheter sur le site. Ok. Donc, on s'était répartis, lui apporte l'offre, moi j'apporte la demande. Comment vous faites pour apporter la demande Elle ne vient, vient pas tout seul. Non, elle ne vient pas toute seule. Non euh, au début, on s'est dit, bah, on a un business model où on a très peu de marge. En tant qu'intermédiaire, en fait, on a très très peu de marge. On a okay. moins de 10% de marge. On s'est dit, ces 10%-là vont avoir besoin pour couvrir des coûts fixes, comme les salaires, par exemple. Donc, pour que ça marche, il faut, on n'a pas la possibilité d'acheter la demande. Il faut que la demande vienne toute seule. Comment tu fais pour avoir du trafic gratuit sur Google Il y a un truc qui s'appelle le référencement naturel, le SEO, à l'époque, qui s'appelle toujours, toujours le SEO, d'ailleurs. Euh, on s'est dit, ben, on va faire en sorte que Google nous connaisse très bien et que chaque fois que les gens parlent de bricolage, ils tombent sur le site qui s'appelait à l'époque monéchelle.fr et que les gens viennent sur ce site-là et qu'ils achètent. Euh, notre matériel. Et donc, on a fait une, une stratégie assez agressive de référencement sur Google, c'est-à-dire qu'on a demandé à un maximum de sites qu'on pouvait connaître, de parler de nous pour que chaque fois que okay. Google pense au bricolage, il pense mon échelle. Et ça, c'est des, des relations presse et des, 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 des blogs enfin, On n'avait rien de tout ça à l'époque, donc on a juste... Euh, enfin, il se trouve que j'avais un pote qui avait un blog de voyage, une plateforme de blog de voyage, il a mis en bas de toutes ses pages de sites, très, très gentiment pour nous, euh, le meilleur site de bricolage et de jardinage en France, 2.monéchelle.fr Okay. On a décollé avec ça un truc de malade. C'est-à-dire ah que ouais trois semaines, on avait un trafic, mais 100 fois ce qu'on espérait comme trafic. C'était incroyable. G au juste de... grâce aux références naturelles, Pas ouais. de campagne de publicité, rien. Pas... Rien que ça. Puis au bout de trois semaines, euh, un beau matin et plus de site. Ouais. Nulle part. Blacklisté de Google. Mais non. Parce que Google voyait tellement de trafic, mais des gens qui n'achetaient pas sur le site, qui se dit ça c'est un site frauduleux, une ferme de liens, techniquement. Donc, je le déréférence. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut toujours pas acheter le site monéchelle.fr, à mon avis. Il est toujours déréférencé chez Google. Pourquoi bah Parce qu'en fait, euh, dès que tu tapais euh, « Voyage Caraïbes tu tombais sur monéchelle.fr. Dès que tu tapais... Euh, parce que... Euh, il y avait trop de références naturelles, en fait. Un peu trop, <rire> mal placé, pas assez bien fait, et, et les gens n'achetaient pas. Et donc, du coup, euh, on a passé quatre mois assez inconfortables, où on, il fallait qu'on lève de l'argent, parce qu'on n'avait pas d'argent pour... Euh, pour pour, on ne pouvait pas financer la boîte, donc euh, on, a, on, a économisé les, on avait on avait dépensé les 40 000 euros qu'on avait mis sur la table avec Christian, on n'avait pas d'autre argent à mettre, donc il fallait qu'on trouve un investisseur qui mette de l'argent. Euh, le site n'existait plus sur Google. Euh,
1: mais vous avez, votre valeur, euh, vous avez prouvé votre valeur ajoutée Vous aviez déjà un historique d'activité sur ces trois semaines Non, non mais pas de vente. <rire> il n'y avait pas de vente On n'avait que du trafic, okay. parce qu'en fait le trafic il venait, mais il venait pour les mauvaises raisons ok, oui, parce que le, Ok, donc les, on, je comprends. Parce que le référence managerial était sur un site de voyage et que ça concordait pas sur le besoin du.
0: Et que du coup, les, on, on apparaissait dans Google pour des requêtes plutôt liées au voyage okay. ou sur des produits un peu exotiques. Et pas sur des produits bien pricés qui allaient faire des ventes. Ok. On a passé quatre mois très désagréables. Et ensuite, euh, l'équipe marketing au complet s'est réunie pour essayer de trouver une solution. L'équipe marketing au complet, c'était euh, un jeune stagiaire, Paul, qui était en première année de, de bachelor euh, d'école de commerce parisienne, et moi-même. On s'est réparti notre budget marketing mensuel, 1000 euros, et on s'est dit ok, on va essayer de trouver un canal autre que SEO parce que la SEO c'est mort. On a cherché et on a trouvé. Paul a trouvé un nouveau canal qui se lançait, qui s'appelait Google Shopping à l'époque, qui est les listings de produits achetés dans Google, qui se lançait tout juste en France à l'époque. Et on s'est rendu compte rapidement que c'est un truc qui pouvait être rentable. En travaillant bien la partie data, on arrivait à faire décoller le truc. On a changé de nom pour se relancer. Ok, c'est pour ça le changement de mon échelle à Mano Mano non, ça on a été beaucoup plus sûr que ça. Monéchelle.fr, le nom était grillé, on a, a vite compris que ça ne reviendrait jamais. Donc on a essayé de duper Google et on s'est relancé discrètement, sans se faire voir sous monéchelle.com. Sur monéchelle.com, juste oui. le .fr à .com. Ouais, bah, URL différente, <rire> donc euh, nouveau nom. On s'est relancé sous monéchelle.com, euh, avec une stratégie marketing un peu différente du coup. On a été beaucoup moins bourrin sur le financement naturel. On a accepté de faire du marketing payant, là ça a commencé à décoller. Euh, et là, euh, rapidement, euh, on a fait 5 000 euros le premier mois, je rappelle très bien, c'était euh, en juin 2000, 2013. Même avec, juste avec 1 000 euros de, de budget marketing on par même mois on avait, beaucoup moins, mais on avait même moins que 1 000 euros. Pour faire, pour faire 5 000 euros de vente, euh, on avait de l'ordre de euh, 450 euros ou 800 euros okay. de budget marketing. Euh, L'enjeu, c'était que le, le budget marketing soit couvert à peu près par notre marge,
1: okay. notre
0: commission, qui était de l'ordre de 10%. Exactement. Pour attirer le client C'est ça, exactement. Okay. En espérant que le client
1: revienne après gratuitement et que... Mais quand vous dites que justement sur le service vous faites très peu de marge, moi je pensais qu'au contraire comme vous n'avez pas de stock, bah, que vous avez plus de marge parce que vous n'avez pas du coup les, les infrastructures à payer,
0: vous n'avez pas du tout ouais. les échanges... Et non, très peu de marge, ouais, mais du coup le marchand c'est lui qui a tous ces coûts-là. Ces coûts-là, il faut bien qu'ils amortissent et sa marge à lui elle n'est pas infinie. Donc si c'est lui qui porte ces coûts-là, il n'est pas prêt à te payer euh, beaucoup de marge pour faire juste... Euh,
1: et comment euh, vous définissez taper. votre marge face aux, justement aux marchands C'est vous qui venez et qui disent, bah, nous on veut prendre ça, ou c'est eux qui vous disent de manière naturelle... Vous euh, vous adaptez au marché ou... Non,
0: Alors nous on a des grilles tarifaires qui sont, euh, qui sont hyper claires. Et, au, tout euh, début, je, au tout début, je veux dire. Dont on ne déroge pas. Et puis au tout début, tu regardes ce qui se fait sur les autres places de marché qui existent, okay. où tu as des benchmarks qui sont entre 5 et 15%. Okay. Vous nous, vous on vous mis le plus bas possible. Euh, il fait bien qu'on vive un peu quand même mais on s'est mis le plus bas possible pour pouvoir attirer les marchands et puis plus tu deviens gros, plus ils grossissent grâce à toi puis ils sont prêts à payer parce qu'ils voient qu'il y a de la valeur chez toi
1: Complètement Et quand est-ce que justement, donc vous parlez vous commencez à faire 5 000 euros de chiffre d'affaires ou de bénéfices quand est-ce que ça a commencé vraiment, vous vous êtes dit d'accord, c'est lancé, et vous commencez à créer une équipe et vous vous développez
0: 5 000 en juin, 15 000 en juillet 25 000 en août, ça, 50 000 en septembre ça c'est les ventes Ok ouais. Ce n'est pas notre commission, mais c'est les ventes qu'on faisait. Et en décembre, on, faisait 3, on a fait 300 000. Décembre 2000, euh, 2012. Donc à peu près 6 mois. 2013, 2013, 2013. En 6 mois, on est passé de 0 à 300 000 euros par mois. Voilà. Donc là, on a vu la croissance. Et donc, on savait qu'on était capable de faire euh, des beaux chiffres. Et ça tombe bien parce qu'on n'a plus d'argent. qui fait qu'on relève de l'argent à nouveau auprès d'investisseurs. Et c'est là qu'on a fait rentrer, donc début 2014, les premiers fonds d'investissement.
1: Ok. Et... Hum... Du, donc du coup Mano Manos enfin monéchelle.fr ça a démarré vous, donc vous étiez deux même aujourd'hui vous êtes deux mais c'est ouais, ouais, de... un collectif donc vous étiez deux et vous avez décidé ensemble de, de le créer
0: ah, on était deux collègues de bureau dans un même fonds d'investissement la journée de euh, 8h30 à 18h on bossait euh, pour le fonds et à partir de enfin c'était un peu plus que 18h le soir on se retrouvait vers 20h 20h30 on quittait le bureau on est dans un bar d'hôtel euh, qui était à mi-chemin entre chez lui et chez moi où il y avait un wifi gratos et euh, on se posait là avec nos ordinateurs et on faisait notre business plan et on travaillait sur notre projet. On s'allait être avec les enfants. 20h30 à minuit euh, pendant, euh, pendant, pendant six mois. Donc vous ne voyez pas trop votre famille pendant... C'est difficile, mais en même temps, euh, c'est difficile parce qu'on avait deux boulots en parallèle. Par contre, euh, les fondamentaux de la création de la boîte, ça a toujours été, euh, on crée cette entreprise pour que l'entreprise soit au service de l'humain, ce que je disais tout à l'heure. Et pour nous, on l'a créé parce qu'on voulait ce qu on appelait, arrêter de perdre des points de vie. C'est quoi C'est l'impression de courir comme un rat dans un, euh, dans un labyrinthe ou un hamster dans une roue, à, à perdre euh, du temps à cause du stress, à cause de pression malsaine, euh, à ne pas voir notre famille et n'être que, que salarié et, et n'en rien retirer de positif. Ce qu'on voulait, c'était être beaucoup plus maître de notre destin, utiliser notre talent là où on pensait qu'il était et on s'était mis comme principe et comme règle avec Christian, on ne travaille ni le soir ni le week-end. Alors, tout le monde te dit, mais non, mais attends, t'es entrepreneur, tu travailles comme un fou, tu vas pas ta famille, tu sacrifies tout à ta boîte. On, on s'est mis cette règle depuis le début, ni soir, ni week-end. Quand, quand vous
1: êtes rentré à 100% sur, le, sur la boîte À partir du moment où okay. on a commencé la boîte à 100%. <rire> ouais, euh,
0: tant qu'on était encore salarié dans le fond, on n'avait pas trop le choix, qu'on travaillait dans la journée, mais euh, dans le fond. Mais euh, à partir du moment où on a commencé à travailler pour nous, c'était ni soir ni week-end. Alors, c'est euh, m'a régulièrement de me lever à 5 h du matin, c'est ni soir ni week-end pour travailler de 5 à 7 avant que les enfants se lèvent et après euh, je reviens au travail après avoir un petit déjeuner avec eux euh, mais globalement on a vraiment respecté cette règle alors il y a toujours des exceptions notamment Bien dans la de fond mais on a, on a vraiment globalement respecté cette règle de euh, la vie de famille prime et hormis énorme urgence il n'y a absolument pas de raison euh, d'être contacté alors c'est pas que nous hein, c'est toute la boîte Aujourd'hui, on appelle ça le droit à la, dé à la déconnexion. Mais en fait, ça a toujours existé pour nous, et c'est vital. Pourquoi Un, parce que je ne crois pas que tu puisses être bon en étant tout le temps connecté dans ton taf et, et en déconnectant jamais. Deuxièmement, parce que encore une fois, l'entreprise est là pour être au service de l'humain. Et je le dis, je le répète, parce que ce c'est pas l'humain qui est au service de l'entreprise. Les individus sont au service d'un collectif pour le faire grandir, mais ils ne sont pas asservis à ce collectif. Or, le rôle la raison d'être de l'entreprise, pour moi, c'est de permettre à l'homme, à l'individu, à l'humain, de se développer. Et donc. Euh, pour ça, l'entreprise et le travail est un outil au service de l'homme. Et l'homme est, est au service de, le de la collectivité. Ouais, mais l'homme n'est pas au service du travail. Mmh. C'est bien ça qui est différent. Et donc, en, en disant ça, on s'est dit à Christian bah, si on a vu comment, euh, et on savait très bien notre expérience passée, parce qu'on a quand même travaillé il y a à peu près 10 ans avant de lancer la boîte, qu'un mauvais management, une ambiance de travail trop stressante, ça a un impact hyper négatif sur un individu, mais au-delà de l'individu, sur individu et sa relation de couple, parce que quand tu es stressé tous les soirs et que tu es pris la tête au travail ou que tu n'es jamais présent euh, parce que tu es, es obligé d'être tous les soirs à des trucs de travail, etc. Ben en fait, ta vie de couple, elle en pâtit forcément et euh, par ricochet, évidemment, ta vie, ta relation avec tes enfants. Et donc, en fait, juste un, un mauvais management, une mauvaise vie professionnelle a clairement un impact sur ta vie personnelle sans pas de ta santé, même. mais sur ta vie de couple et ta vie de
1: famille. Et puis même sur les choses qui ne sont pas mesurables, sur les performances de la, euh, fin de la société, fin de l'entreprise, sur, euh, sur plein de trucs...
0: En plus derrière, mais moi je suis persuadé qu'il faut des gens épanouis bien à leur place et avec leur talent pour que l'entreprise se développe bien. C'est certain. Et les gens seront, si les gens sont bien à leur place, ils seront meilleurs s'ils sont équilibrés. Mais même au-delà de ça, tu as un impact à travers ton management sur pas que les personnes que tu vois mais tout leur écosystème familial autour donc avec Christian notre, notre moto à nous c'était nous on veut préserver notre famille, on fait ça pour nos familles on gagnera jamais beaucoup d'argent on était parti en se disant si on arrive à se payer 50 000 euros on sera très content
1: donc pas un, vous n'avez pas l'objectif de créer la boîte et de la revendre
0: ah non. Okay. ah non pas, on n'avait rien contre la créer et la revendre oui, oui. mais en se disant on va créer une quincaillerie en ligne ce ne sera pas forcément on n'est pas en train de créer Google ou, ou Spotify hein. Euh, on, on crée juste une boîte qui, euh, qui, simple, répond, qui répond à un vrai besoin client et oui il y a du potentiel sinon on le ferait pas, mais on s'est jamais dit que ça allait devenir euh, une licorne ou je sais pas quoi ou une vache ou, euh... et par contre la famille était essentielle et donc je, je le dis et je le redis parce que ça c'est un mythe que euh, pour être entrepreneur il faut absolument tout, tout y sacrifier, nous ça a été le contraire on s'est dit, euh, on crée une entreprise pour s'occuper mieux de nos familles et quand Christian, moi ou n'importe quel collaborateur est en vacances le soir, le week-end, ils n'ont pas le droit d'être dérangés. Ils n'ont pas le droit. C'est une erreur que d'envoyer un mail. Et les gens pensent dans certaines cultures que c'est super d'envoyer le mail à 20h. C'est clair. Mais la réalité, c'est que tu es à. Il est 21h, tu es au restaurant avec euh, ton conjoint ou tu es en train de dire une histoire à un enfant. Tu vois un mail passer sur ton téléphone en copie euh, le Big Boss. T as déjà la moitié de ton cerveau qui mmh. est parti et qui est en train de réfléchir. Ouais, oui, oui c'était le problème, il faut que je lui réponde. Bah, dès que j'ai fini mon truc, là, je me dépêche, puis je renvoie un mail comme ça, je montre mmh. que je suis vraiment sur la balle. Que je... hey, on est samedi soir, tu as ta vie de famille. T'es pas censé être en train de parler ça. Et la conclusion, t'es pas présent, intellectuellement, mmh. et émotionnellement, avec ton conjoint ou avec tes enfants. Puis comme, comme vous
1: le dites, je trouve que c'est super important aussi de, pour être vraiment puis bien et performant dans ton entreprise, tu as besoin aussi d'être déconnecté et de te détacher. D'avoir ce moment, par exemple, je dis une bêtise... Ce moment euh, avec ton enfant où t'es vraiment avec ton enfant ou avec ta conjointe ou avec des amis, quand tu fais quelque chose, t'es à fond dessus, que ce soit pour enfin le professionnel ou aussi pour ta vie perso. Et si t'es à moitié dedans dans les deux, bah, justement, t as, t as, je trouve que juste des fois de se détacher, on en parle souvent euh, avec Lucas, c'est dur parce que surtout quand t'aimes la chose que tu fais, t'as tout le temps envie d'être dedans, puis t'as envie de réfléchir tout le temps, mais dès que t'apprends des fois à, à te détacher, bah, tu sens que ça... Ça, ça, ça vient tout
0: seul, entre guillemets, ou que ça, comme on disait tout à l'heure, ça va dans le bon sens, ce qui est, ce qui est compliqué. Et ça t'est déjà arrivé, peut-être, de. Donc tu te détaches de ton entreprise, de ton boulot, tu penses que es dans complètement autre chose, t'es en train de faire du sport, tu fais une randonnée, es... tu regardes un musée, et tout d'un coup, t'as l'impression que c'est out of nowhere. Il y a une idée sur le boulot ouais. qui t'arrive et là, c'est la fulgurance, l'idée. Et là, tu fais le lien. Complètement. Complètement. Ou alors, il y a quelque chose qui se fait naturellement. Tu rencontres ouais. quelqu'un, tu commences à parler d'un truc et puis tu as un
1: sujet où tu dis, mais putain, ça t'inspire sur un, sur un truc qui lit ta boîte. Exactement. Et tu dis en fait juste le fait de me déconnecter et moi, je reviens à mon expérience parce que je peux parler que de ce que j'ai expérimenté mais dans le sport, il y a justement aussi ce côté un peu malsain où tu es tout le temps dedans parce que tu as ta préparation physique à gérer. T'as ta saison, as ta relation avec tes coéquipiers où tu passes la majorité de ton temps avec parce que ta saison elle dure 8-9 mois. Et tous les gens que tu connais, c'est des gens qui sont liés à ce milieu-là. Et à un moment donné, tu te dis, mais enfin je trouve que c'est contre-productif justement d'être trop productif. Ouais. Tu te dis, mais juste d'être un peu... Et, mais il y a un sentiment de culpabilité aussi qui peut, être, euh, qui peut être dérangeant. Moi, je sais que dans ma boîte, tu t'entends pas mais dans ma boîte, quand je, au début, quand je ne travaillais pas le week-end ou quand il fallait que je fasse un truc, mais je ne le faisais pas euh, le soir, etc., je me disais, j'aurais pu gagner, j'aurais pu le faire là, passer à autre chose. Et c'est compliqué de se dire, mais non, euh, y a un tu, tu, tu contrôles. Au mieux de, de laisser la situation te contrôler, tu la contrôles et tu apprends aussi à savoir quand est-ce que c'est important de le faire, quand est-ce que c'est pas important de le faire.
0: Et puis ça oblige à, en faisant ça, ça t'oblige à limiter plus ton temps, donc à prioriser plus et mieux, et à te rendre compte qu'en fait, l'efficacité, c'est pas une question de combien de choses tu fais, mais est-ce que tu fais les bonnes choses, les bons ça. sujets. Et en prenant du recul, tu es meilleur pour prioriser et choisir ce qu'il faut faire et ce qui en fait n'a aucun sens. C'est clair. Et même des fois prendre le temps de,
1: de penser. Moi ça me il ouais. y a des fois où je une bêtise, je suis en train de faire un mail et je me dis il faut que je le fasse vite, je le fasse vite et juste les fois de, de lever les yeux de mon ordi 10, 10 minutes et de réfléchir de laisser mes, mes idées venir seules. tu peux culpabiliser parce que tu dis j'ai l'impression de rien faire. Mais en fait au bout de, comme je dis au bout de 10 minutes, 15 minutes, il y a un truc qui tombe et tu dis punaise, enfin ça m'a permis
0: d'avoir... en fait exactement. Et si, et, mais si dois, et si je dois écrire le mail maintenant, je vais faire quelque chose de très différent de ce que j'aurais écrit. Il y a ça et il y a un autre sujet. Tu as raison sur euh, prendre le temps, donc prendre le temps, se donner le temps et, et pas se laisser mettre dans la seringue par la, tasse des choses, la liste des choses à faire, qui de toute façon, deux choses, elle est infinie, Exactement. et ce n'est pas faisable dans les temps impartis. Donc, de toute façon, tu es obligé de faire des choix, ce qui est dommage, c'est si tu laisses ta boîte mail décider pour toi de ce qui est important. Donc euh, là, le, ton Slack, ou ce que tu veux. Donc, euh, ce qui est important, c'est que toi qui fasses les choix de priorisation. Et, et le deuxième sujet par rapport à ça, c'est que c'est hyper important dans ton, euh, en tant qu'entrepreneur, je trouve, non seulement de prendre ce temps-là, mais aussi de sortir la tête du guidon et de, et de revoir euh, ce que l'anglais appelle le big picture, c'est l'image globale de ce que tu es en train de faire, et te reposer la question de temps en temps, mais attends, mais où est-ce que je vais et pourquoi est-ce que je fais ça Est-ce que vraiment, avec ce que j'ai appris au fur et à mesure ces derniers jours, ces dernières semaines, est-ce que vraiment, les décisions que j'ai prises il y a une semaine, quinze jours, trois mois, de faire ça dans cette direction-là, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire, en fait Et ce que je trouve qui détruit le plus de valeur souvent, c'est que l'idée initiale était bonne, le contexte a changé, tu as appris des nouvelles choses, tu vois de nouvelles choses, mais tu continues à faire comme avant parce que tu veux délivrer, délivrer, délivrer. Tu ne l'adaptes pas. Ouais. Sans se rendre compte qu'en fait, il faut prendre un, un temps de recul et se dire, attends, je continue à foncer quand même malade, mais en fait, là, j'aurais dû changer un peu ma trajectoire. Or, je suis toujours sur la trajectoire que j'ai définie il y a quelques temps. Et donc, prendre du recul, s'inspirer de ce qui existe autour, voir ce que font les autres. Confronter aussi un peu, je trouve. C'est ça qui fait gagner le plus de temps et d'efficacité
1: alors qu'on a l'impression d'en perdre. Paradoxal. Exactement, puis c'est ce qui fait peur aussi. Comme dis, de prendre le temps d'aller confronter tes idées où tu te remets en cause. Enfin, on a l'impression qu'on est justement pour manque de confiance si on se remet en cause ou que. Mmh. Puis c'est dur aussi de, comme dites, de faire évoluer quelque chose où t'as une idée, surtout quand on a un peu de caractère et qu'on a un peu. Enfin, t'es dur, on a une idée. Et puis à un moment donné, on se rend compte qu'il faut la faire évoluer. Ça veut pas dire la... complètement la changer, mais l'adapter. Et on se dit, mais ça veut, enfin, ça veut pas dire que j'ai tort, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, hein, qu'il faut que je l'amène
0: différemment. Ça, et ça bah, peut être hein. Je pense que t'as dit le bon mot. C'est dit le mot tort et derrière ça c'est une question d'ego je pense complètement et je pense que le pire euh, ennemi d'un entrepreneur c'est pas son salarié c'est pas le fisc c'est pas c'est son ego c'est son orgueil et c'est l'orgueil qui tue en fait les boîtes c'est les gens qui s'accrochent à des idées parce qu'ils pensent que bah ils sont fondateurs ils ont réussi ça ça et ça donc forcément ils vont réussir ça et puis euh, quelqu'un qui a le meilleur de lever le doigt qui dit mais t'es sûr de ce que tu fais là parce que moi j'ai l'impression que eh, tais toi je sais moi je suis fondateur j'ai déjà fait ça c'est bon mais non en fait mais comme partout hein, je trouve
1: comme je dis une bêtise mais comme en politique ou des gens qui défendent des idées, ils peuvent défendre des idées de 10 ans, et puis à un moment donné, ils voient que justement l'idée le, le, ou, ou le, 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 enfin, le, le fondement de, de leur pensée, ils voient que ben justement ils sont en train de s'adapter, et qu'il faut qu'ils l'adaptent, et puis ils se disent Bah non, si je l'adapte, je, ben je c'est leur, ouais, leur, ouais. leur business qui Exactement, c'est business. Ouais. Ils leur business. Exactement, ils perdent leur business.
0: Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop attendre à ce qu'ils changent d'avis, ou qu'ils sont bien. raisonnables, ou qu'ils se rangent à des arguments rationnels. Euh, mais par contre, dans le business, tu peux. Dans le business, tu peux, à partir du moment où tu as compris que ton pire ennemi, c'est ton orgueil. Euh, Entoure-toi de gens meilleurs que toi. C'est la meilleure manière. Et ils ont conscience et conscience que ces gens-là, tu les embauches parce qu'ils sont meilleurs que toi et qui vont t'apprendre des choses. Et c'est la meilleure manière de t'assurer que tu prendras le moins de, position, de, de décisions euh, euh, mauvaises pour la boîte. Complètement. Et on discutait. On avait un épisode on a fait avec
1: Emmanuel Dran qui est le CEO de Pocheco. Euh, il a écrit plusieurs bouquins sur l'économie, enfin sur l'alliance de, 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 de politique euh, écologique avec la production dans l'industriel et euh, il nous disait justement de, euh, il nous donnait un peu son expérience sur le management de sa boîte euh, et il parlait de, de on est trop on est trop pauvre pour acheter euh, pas cher et on n'achète pas qu'un prix dans une boîte et j'avais trouvé ça super intéressant où so souvent on, même, même dans la relation salariale ou dans, dans un business on, on, veut, on veut aller vers le moins cher on veut aller vers ce qui nous arrange et en fait, moi, par mon expérience, je me rends compte que bah, t'achètes pas qu'un prix non plus. Tu achètes euh, un savoir-faire. achètes une histoire que tu vas pouvoir te servir, te raconter. Euh, t'achètes des. Bah, vous, ça doit être des délais, euh, de la crédibilité sur un approvisionnement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de. Et moi, le premier où au début, je m'en rendais pas compte et je me disais, mais euh, en tant que chef d'entreprise, mon objectif, c'est euh, d'essayer de diminuer mon coût au maximum, d'augmenter ma marge. Et en fait, ça, c'est 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 bien pour un temps. Et sur une, de manière pérenne, je me dis, mais en fait, ça ne va pas là où moi je veux aller. En fait, je veux acheter justement un savoir-faire, un, un produit qui a une valeur ajoutée. Et derrière, je sais qu'il y a des gens aussi qui sont prêts, justement, à, qui sont sensibles, qui sont prêts à, à, à suivre cette démarche.
0: Alors, je suis presque entièrement d'accord avec toi, euh, presque entièrement. Parce que oui, tu as raison, mais en fait, la difficulté, c'est que euh, sur ces questions de, de, de gestion des coûts et de la rentabilité, la réponse, je pense, elle n'est surtout pas euh, noire ou blanche. C'est-à-dire que ça n'est pas unique dans un sens. Oui. Euh, surtout pour une activité comme la tienne, où toi, ce que tu as privilégié, c'est le côté artisanal, le côté qualitatif, etc. Ce sera euh, clairement très mis en avant, mais ce n'est pas forcément vrai pour tout dans une boîte. Vrai. Euh, et donc, tout l'enjeu, en tout cas la profitabilité, vient de la capacité à différencier où est-ce que c'est vraiment important de mettre de la qualité, du temps, des efforts et, ou est-ce qu'au contraire, là il faut que je prenne des raccourcis que j'aille vite parce que je sais que ça va changer demain et que de toute façon ça va changer régulièrement donc euh, c'est pas là où je peux investir de, sur le long terme parce que ça sert pas vraiment j'en ai besoin mais c'est pas un truc qui est très utile pour le client ça se voit pas et c'est quelque chose que je peux changer régulièrement et que peut-être parfois moins cher de le changer régulièrement que d'investir des heures et ça je pense à certains trucs sur la tech ou des développements que tu as besoin de faire de temps en temps où euh, tu, sais, tu sais que tu auras besoin de les refaire, certains microservices ou autres, et ça ne sert à rien de chercher à, à faire un truc nickel du premier coup. Euh, c'est là où il y était les questions un peu de, de pourcentage de, de qualité. Et, et c'est ce que je trouve le plus difficile et le moins intellectuellement le moins satisfaisant, c'est de faire des compromis. Mais en fait, si tu veux avancer, et typiquement dans le monde de la tech, quand tu fais du développement sur Internet, tu auras toujours une partie de ton code, tu te dis... Là, c'est pas propre, c'est pas bien fait, ça tourne, mais bon, ça pourrait tourner mieux, je prends le temps de le refaire mieux. Et pendant ce temps-là, tu fais pas d'autres trucs qui sont plus importants faire progresser sa la boîte, et tant que ça marche, ça marche. Et il faut savoir à quel moment tu vas prendre de temps et des ressources pour refaire un truc qui marche, pour que ça prenne plus de charge, que ça marche mieux, ou au contraire, tu laisses vivre sa vie en disant, de toute façon, dans un an, je vais passer à autre chose, donc je laisse mourir de sa belle mort. Et ça, c'est du compromis, et c'est pas facile. C'est très dur. C'est clair, c'est
1: très dur. Puis, enfin... Justement, comme on disait, quand, 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 on a une vision, puis qu'on a un cap, faire des compromis, c'est justement, c'est pas ce qu'on cherche. Enfin, moi, j'ai l'impression que pour réaliser ma vision, pour réaliser mon objectif, bah, il faut que je fasse tout pour justement y arriver et faire des compromis. J'ai l'impression que ça, 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 me, au début, j'ai l'impression que ça me ralentit. Mais après, je me rends compte justement qu'en fait, ça me... tu prends un chemin différent, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien. C'est, c'est que, au contraire, tu vas avoir d'autres choses et ça va te permettre d'arriver peut-être plus vite ou même pas plus vite, mais plus, enfin, mieux.
0: Um, Prendre pr prend des gens complètement entiers, euh, que ce soit des Philip Stark, des, euh, euh, je pense à Apple, je pense à Elon Musk ou des gens comme ça, des entrepreneurs qui, qui, euh, euh, qui donnent l'impression d'être complètement entiers et, et sans concession sur la qualité, l'exécution de leurs idées, de leurs produits, etc. Mais en fait, derrière, il y a, il y a des milliers de compromis. Parce qu'à un moment, il faut que le produit sorte, il faut que sorte dans les temps, il faut que ce soit rentable, il faut que ce soit euh, productible en masse. Et, et donc, il y a des compromis derrière. Quand vous dites fin, compromis, c'est quoi C'est avancer, c'est faire C'est pas non plus, c'est pas chercher la perfection C'est ça, c'est ne pas chercher la perfection. Okay. Enfin, en tout cas, il y a toujours un degré de perfection plus loin qui pourrait être mieux, mais à un moment, il faut être dans l'action, il faut être dans le tangible et à terme, prévoir d'être dans le rentable. C'est quand même mieux pour l'entreprise. C'est clair. Mais c'est clair, moi, je l mon... enfin, par exemple, sur ce podcast...
1: Euh, au début euh, enfin, on se posait beaucoup de questions, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas euh, euh, puis on écoutait plein d'autres podcasts justement pour, euh, pour un peu ce qu'ils faisaient et on avait un peu la critique facile et en fait on se rend compte que quand on fait c'est pas du tout la même chose, en fait quand, quand tu fais, tu vois pas du tout les mêmes choses euh, tu découvres plein de trucs et tu te rends compte que bah, c'est pas du tout ce que tu avais dans ta tête mais je me rends compte surtout, on, on en parlait juste avant, de pourquoi j'ai arrêté mon master C'est, je me suis rendu compte qu'en faisant, enfin, c'est là où t'apprends le plus et en, en regardant aussi, c'est intéressant mais comme je l'ai dit, moi, on regardait, enfin, dans mon école, on regardait des gens qui n'avaient jamais fait. Hein, on regardait des gens qui n'avaient jamais fait. Donc, euh, c'est
0: compliqué. Mais, mais après, mais revenons sur les talents, deux minutes, hein, parce qu'il y a des gens, pour le coup, qui sont des excellents consultants. Bien sûr. Et eux, ils ne sont pas faits pour faire, mais leur talent, c'est qu'ils sont capables de voir, dans des gens qui font, alors que même ne font pas, ils sont capables de voir ce qui est améliorable, là où ça vaut la peine de passer du temps, et comment ceux qui font peuvent améliorer ce qu'ils font. Et il des... y a des caractères derrière. Et okay. hein, il se trouve que je pense qu'on a un caractère très similaire qu'on a tiré par. L'action, le faire, mais d'autres personnes ont un talent un peu différent. C'est vrai. Et leur talent, c'est de nous aider autrement. C'est intéressant.
1: C'est pas tout monde ou tout temps comme vous le dites. Ça dépend de... C'est clair. Et ce qui m'intéresse aussi, moi, c'est la relation avec votre associé. Dès le début, euh, vous connaissiez de, de, de votre travail précédent dans le fonds d'investissement. Comment, comment vous répartissez les tâches Comme vous le disiez, vous avez des tâches prédéfinies, des rôles prédéfinis dans l'entreprise Comment est-ce que vous créez une cohésion, comment est-ce que vous créez un, une alchimie entre vous deux Est-ce que ça se fait de manière naturelle Est-ce que c'est du, est -ce est du travail Est-ce que c'est des, des arguments -ce vous... euh,
0: L'association, c'est euh, la vie de couple sans l'amour. Je pense que sur les dix dernières années, j'ai passé au moins autant de temps avec mon associé qu'avec mon épouse, euh, clairement. Euh, et j'ai eu le même type de relation en termes de, euh, des hauts et des bas avec mon associé, parce que parfois, on, on se prend la tête sur des sujets on n'est pas d'accord. Et dans ces cas-là, comme dans la vie de couple, souvent, ben, le sujet, c'est l'ego. C'est pourquoi toi et pas moi Pourquoi ça et pas ça et, et je me sens lésé, ou je me sens jaloux, je me sens euh, euh, je sais pas quoi. ouais. ouais. Et ça, et ça c'est... Il euh, euh, y, a, y a des choses très similaires dans la vie de couple. Nous, le socle et le fondement de notre, euh, notre association, ça a été... Euh, on veut créer une entreprise toute simple, euh, sans grande ambition, qui nous permette de faire vivre nos familles et qui nous permette de, euh, euh, de prendre soin, d'avoir le temps et les moyens de prendre soin des gens qu'on aime. Et donc, on va créer une entreprise où, à la base, ce qui compte, c'est la personne humaine. Et ça, ça a été le socle de l'entreprise. On n'a pas créé une entreprise pour créer un truc énorme, géant européen, je sais pas quoi. Ça n'a jamais été le but. C'est venu avec le temps parce qu'il se trouve que on a créé l'entreprise sur un créneau qui était porteur. Mais ce n'était pas notre intention de départ. Notre intention de départ, c'était de vivre bien. C'est-à-dire que... Donc vous avez une vision commune Vous, bah, vous partagez une vision commune avec votre... C'est une vision de l'humain, exactement. Okay. Et là-dessus, on était très soudés. Et on était très clairs tous les deux. Donc On parlait tout à l'heure des horaires, etc. Prendre soin des personnes. Et ce que l'on voulait, on était convaincus, et on l'est toujours aujourd'hui, que l'entreprise doit prendre soin des gens et que le rôle d'être, la raison d'être de l'entreprise, parce que c'était pour nous, très égoïstement. Pour nous deux, on crée une entreprise pour nous, pour nos familles. On ne créé pas pour créer un business leader. Et donc, bah on a gardé ça, c'est vraiment le socle de nos valeurs humaines. Alors, on dit toujours, on a deux pieds, hein, mal, un pied humain et un pied business. Bah, le pied humain est hyper fort et il est là au même titre que le pied business. Et un exemple, c'est quand on recrute, c'était vrai il y a dix ans qu'on a commencé à recruter, et c'est encore vrai aujourd'hui, on, on recrute les gens sur un savoir-faire, c'est évident, donc il faut qu'ils soient bons dans ce qu'ils font, mais aussi un savoir-être. Et très tôt, on a eu cette question à se poser, c'est quand tu es une jeune start up tu as du mal à recruter et à attirer des gens, surtout quand tu es strictement inconnu et un truc aussi sexy que euh, la vente de boulons et de tondeuses. Et, et quand on trouvait des gens qui étaient motivés par le projet, alors qu'on n'avait aucune crédibilité, on était bien contente pour les embaucher s'ils avaient du talent. On en a trouvé un ou deux de temps en temps où ils avaient vraiment du talent, mais on sentait que les gens étaient un peu caractériels, ils étaient difficiles, ils n'avaient euh, euh, pas travaillé en équipe, ils n'allaient pas être euh, vous n'avez pas ce côté humain que vous cherchiez ils, ils, ils venaient pour autre chose. Ils venaient pour les stock options ou les BSPCE, ils venaient pour euh, l'aventure d'hypercroissance, mais ils ne venaient pas pour l'humain. Et ces gens-là, quand bien même, ils avaient des talents rares qu'on cherchait désespérément sur le marché depuis longtemps, on n'hésitait pas à ne pas les prendre, et j'ai quelques exemples en tête, euh, qu'ils soient polytechniciens ou quels qu'ils soient, on ne les prenait pas, parce que c'était plus important pour nous de garder cet ADN humain au cœur. Et, et, et c'est ça qui a été le socle commun avec Christian, de faire fonctionner l'entreprise. Et du coup, il y a toujours des, des différences et des disputes, ou des différences de points de vue. Il y a plein de sujets sur lesquels... Il a plus de sujets sur lesquels on commence en n'étant pas d'accord qu'en étant d'accord. Parce qu'on arrive chacun avec des points de vue très opposés, souvent. Et après, on en parle, on se confronte l'un à l'autre, on enrichit nos raisonnements l'un de l'autre, et à la fin, on arrive avec une position commune qui est souvent ni l'une ni l'autre, qui est un mix des deux. Euh... Avec des, des, des balanciers différents suivant les sujets, mais qui nous permettent d'arriver à une vraie, une vraie décision qui est souvent bien meilleure que c'était que l'un ou que l'autre qui ait pris la décision. Et pour permettre ça, la clé pour nous, c'était la proximité physique. C'est-à-dire qu'on avait la règle du centimètre. On se disait, bah, on avait, nos bureaux, c'est des open space on n'a pas de bureau fermé. Tout le monde travaille en open space chez nous, y compris les fondateurs, depuis le début. Et on, mettait, on avait toujours travaillé côte à côte, nos bureaux côte à côte comme ça, on n'avait pas de communication informelle entre tous les deux. Et cette communication informelle nous permettait de, euh, de nous ajuster en permanence. C'est ce flot d'informations qui facilite le fait de pas avoir des trous de communication qui sont propices à... Euh, euh, à des films dans sa tête. Exactement, à... se faire des films et l'ego qui s'emballe et des trucs comme ça. Ok. Donc, donc euh, si, je, fin, si je comprends bien, c'est
1: les raisons d'être étaient communes et puis vous les aviez conservées tout au long du, de l'activité de, de Mano Mano et la, la, une communication claire... Et, et authentique
0: entre vous deux Fréquente, fréquente, oui. Fréquente et le, le, ce qui te sauve, ta relation de l'associé, c'est de savoir demander pardon et de dire je me suis trompé. Parce que ça arrive à tout le monde. Et donc, euh, est-ce que tu as un associé qui sait te dire excuse-moi, je me suis trompé, t'avais raison alors ça peut être excuse-moi, il euh, n'y a pas toujours raison de s'excuser. Excuse-moi, j'ai eu, euh, des, je me suis emballé, j'ai eu des mots trop forts, euh, je ne pensais pas à ce que je disais ou je me suis vraiment trompé ou là j'ai une réaction j'aurais pas dû. Est-ce que est qu'il sait comme dans une vie de couple, est-ce qu'il sait s'excuser Est-ce que toi associé, sait s'excuser, te demander pardon Ça c'est un bon test de savoir si est-ce que l'ego se mettra entre vous ou est-ce que vous construirez une relation humaine forte. Saine.
1: Ok. Et qu'est-ce que vous avez appris vous depuis donc ça fait dix ans vous disiez le, le, le départ de Manuano. C'est quoi les, les grandes leçons ou les les choses qui vous ont vraiment impacté euh, en, tant que, en tant que chef d'entreprise Même en, dans votre relation à l'associé, dans les relations avec vos collaborateurs, euh, dans le, 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 la réussite de, de l'activité euh,
0: Écoute, je ne dirais pas que j'ai tout appris, mais avant, j'étais pas dans un métier qui était fait pour moi. Je n'étais pas manager et je ne faisais pas. Euh, j'ai tout appris et du digital et du management. Le management, je dirais que je appris dans scoutisme auparavant, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses euh, grâce à Manu, -Manu. L'intérêt d'être dans une boîte qui se développe et qui grandit, c'est que tous les six mois, la boîte change et donc ton métier change. Et donc, tous les six mois, tu confrontes à des choses complètement différentes. Tu dois ré réorganiser ton agenda, euh, changer ce que tu fais, prendre ta liste de tes tâches et euh, soit les ventiler, soit les couper, mais faire de la place pour d'autres tâches nouvelles qui arrivent. Et ça, c'est fascinant. Et donc ça, c'est quelque chose qui te motive en permanence et fait que tu évolues en permanence. Et donc, euh, tu es forcément un faiseur au début, au début... Euh, bah avec Christian, le week-end, on revenait samedi matin et c'est nous qui faisions le ménage dans les bureaux, on nettoyait les toilettes. Le matin, les salariés arrivent. C'est ma femme qui arrivait avec des bouteilles d'eau et de coca parce qu'il n'y avait pas d'eau dans les bureaux. Le premier bureau, c'était R-3 d'une tour à la Défense, entre le PC Sécurité et le local Poubelle. Je ne suis toujours pas sûr d'ailleurs que ce local avait le droit d'être loué. Il y avait une petite fenêtre qui donnait sur un chantier en face avec une nuance tour en construction et la tour dans laquelle on était a été rasée depuis parce qu'elle était trop vétuste. Donc ça donne une idée des locaux dans lesquels on était au départ, mais c'était pas cher. Euh, bah, on n'avait pas les moyens. Et donc on faisait tout. Et, et, et le fait de... Voilà. Aujourd'hui, on fait beaucoup moins en tant qu'entrepreneur, parce que la taille d'entreprise, c'est qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que nous et qui ont beaucoup plus d'expérience, qui font, qui ont expérience et qui, et qui gèrent, eux, les équipes. Et donc euh, on est dans un rôle qui est très différent. Et on apprend encore. Et c'est ce que j'allais dire, de, fin
1: de, au bout de 5, 6, 7 ans, j'allais dire, l'activité reste la même, elle
0: n'évolue elle, elle, elle pas. L'activité de Mano Mano, non. Par oui. contre, ton rôle d'entrepreneur, de, il change complètement. Au début, tu parles avec des business angels, après à la fin, tu parles avec des fonds et des banques euh, ou les marchés. Euh, dans un premier cas, c'est toi qui fais. Maintenant, tu gères des managers, de managers, de managers. Euh, ça il vous a... manque pas justement ce... enfin, c est, c est, c
1: est si. ces premiers mois, ces premières années où vous faisiez, où vous faisiez...
0: Si, parce qu'on était faiseur avec Christian. Si, ça manque.
1: Donc, vous le faites un peu encore d'une autre manière ou vous avez un peu arrêté justement de, de vraiment faire
0: Non. On, le fait. Euh, on a arrêté de le faire, parce que dans, dans les faits, euh, la subsidiarité, donc le fait de, de, de donner à chacun les moyens de se développer dans son propre métier, en ne faisant pas à sa place, et ni en le micromanageant, mais en lui donnant la liberté de ce, ce qu'il fait, fait qu'on laisse faire des équipes, ne serait-ce que parce qu'on a embauché des gens qu'on juge plus compétents que nous, et je pense qu'ils le feront mieux que nous. Nous, on l'a fait en, en amateur, en découvrant. Ça a marché, tant mieux, mais euh, aujourd'hui, on a embauché des gens qui sont des professionnels des sujets, que ce soit le CRM, que ce soit l'achat, la vente, l'animation commerciale, le, la tech, évidemment. Euh, par contre, ce qu'on apporte toujours, ce qu'on fait en tant que fondateur, même beaucoup plus tard dans la vie d'une boîte, c'est, un, tu donnes la culture et le ton. On dit que le poisson pourrit par la tête. Mais en fait, je suis persuadé que toute la culture de l'entreprise vient de sa tête. Et des boîtes qui sont très dures dans leur style de management, des boîtes qui sont très chaleureuses, des boîtes qui savent prendre des décisions, des boîtes qui avancent euh, trop vite sans se poser pour réfléchir. C'est fascinant à quel point on voit... Dans une boîte, les travers des dirigeants euh, grossis et magnifiés. Et Chez ManoMano, -Mano, ça l'oupe pas. Les travers de la boîte sont clairement ceux des dirigeants. Et ça, c'est hyper intéressant. Et donc, nous, notre rôle de fondateur, aujourd'hui, c'est donner la vision, donner, donner la culture, donc donner la vision et continuer à mettre dans une équipe de gens qui sont des grands professionnels euh, un peu de l'agilité, de la souplesse et de, euh, euh, du, du bias. Euh, de la fluidité. Euh, un tropisme pour l'action. C'est à dire, euh, pas trop chercher à organiser, mais chercher à faire et à tester, et à délivrer plutôt que trop réfléchir aux conséquences. Et ça, c'est notre rôle aujourd'hui de, de fondateur dans une boîte comme celle-là. Il faut s'assurer qu'on garde un rythme opérationnel qui soit euh, celui nécessaire d'une boîte qui n'est pas si grosse que ça. 1000 personnes, ce n'est pas si gros que ça. C'est
1: même. Ce <rire> n'est pas, pas petit non plus. Mais, euh, on parle, enfin, on parle, tout à l'heure, on parlait d'équilibre. Comment vous. Est-ce que vous pensez que malmano, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre vie, parce que vous vous dites, je ne travaille pas le soir, je ne travaille pas les week-ends, mais ça fait aussi. Enfin, ça, ça dit quelque chose sur vous. Enfin, le, le, moi, je suis convaincu qu'une entreprise. un chef d'entreprise, sa boîte, ça dit quelque chose sur, le, sur son caractère, sur, euh, euh, sur sa vision, sur euh, sa personnalité. Euh, est-ce que vous posez la question des fois de est-ce que vous avez envie d'autre chose Ou est-ce que. Enfin, euh, je ne sais pas comment poser la question, mais. Est-ce que vous, vous avez d'autres choses qui vous passionnent et vous mettez beaucoup de temps dessus Est-ce qu'on qu a créé justement une boîte comme Manmano qui unique enfin, est, qui est une France et qui a, comme vous dites, beaucoup de salariés, qui, est, qui, qui a une réussite Est-ce qu'à un moment donné, c est, c est, on se pose dans sa tête euh, Est-ce que c'est ⁇ je veux continuer à aller là ⁇ Est-ce que je veux faire autre chose Est-ce que je veux justement développer encore justement ce qu'il y a à développer
0: ?⁇ En fait, quand dans une boîte où le poste et le métier changent tous les mois, hum. c'est fascinant. Et ça, ça, et, et ça garde une vraie motivation et une vraie envie de continuer parce que tous les six mois, je commence à faire des choses que je n'ai jamais faites avant, et donc ça me donne envie de continuer. première chose Deuxième chose, je suis entouré de gens que j'ai eu la chance de choisir moi personnellement, et je trouve toutes des personnes géniales, pas que attachantes, mais des gens que je trouve très bons dans ce qu'ils font et qui m'apprennent des choses. Donc, j'apprends du métier, j'apprends des gens autour de moi, j'ai la chance dans un environnement que j'ai quand même pas mal choisi. Alors oui, bien sûr, parfois je me dis... Euh, euh, bon bah ça fait dix ans. Euh, je serais content de découvrir d'autres verticaux, d'autres métiers, euh, faire des choses différentes. J'en ai pas, j ai pas le temps aujourd'hui. Euh, et l'envie m'en prend de temps en temps, mais j'y donne pas suite parce pas que, que c'est pas le moment. Et j'ai deux trois activités bénévoles à côté, dans des associations, qui m'occupent aussi et qui me permettent le week-end de faire d'autres choses, souvent plus avec mes enfants. Euh, et d'un point de vue professionnel là pour le coup je, je serais incapable de me disperser ou en tout cas si je le faisais, je pense que ce serait très mauvais et pour l'entreprise, euh, et pour moi parce que je pense que je, je n'aurais du fruit nulle part À part le, pro, à part le professionnel c'est quoi justement les choses qui vous animent Moi j'aime bien la question de tout ce qui est autour de l'éducation et des enfants, des jeunes, je me dis que en fait, euh, euh, le monde de demain c'est le monde des, des jeunes d'aujourd'hui donc la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on s'assure pour euh, pas forcément de transmettre mais de, euh, de faire naître dans les générations qui viennent, euh, la bonne conne vertébrale qui leur permettra d'être euh, une génération... Euh, je n'ai pas envie d'utiliser le mot responsable parce que je trouve qu'il est trop galvaudé, c'est une tarte à la crème et tout le monde en parle. Et puis en plus, c'est vraiment le sujet des générations qui viennent. Donc, euh, ce n'est pas de ça dont j'ai envie de parler. Mais une génération qui ne euh, euh, se laisse pas euh, avoir par le miroir aux alouettes euh, d'une euh, bien-pensance un peu trop facile euh, dans un monde qui reste hyper-matérialiste. Et donc, euh, la question que je me pose, c'est voilà, comment est-ce qu'on forme des jeunes qui aient la liberté de penser pour euh, être critique du monde, pas juste critique des émissions carbone, mais être critique de la manière dont le monde fonctionne, et être capable de se rendre compte que dans, dans un monde où il y a de plus en plus de facilités matérielles, qui mènent à un plus grand, plus grand égoïsme, et de moins en moins de euh, volonté de vraiment vivre ensemble. Et euh, c'est vrai euh, sur la manière de faire société, c'est vrai sur la manière d'utiliser euh, la technologie, et j'en vois beaucoup de choses sur la technologie avec les algorithmes chez nous. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que vous faites aussi en partie. Enfin,
1: la marchandise de votre boîte, c'est l'expédition de marchandises, c'est la consommation, la
0: tech, c'est le développement justement d'algorithmes. Absolument, mais c'est ça qui est fascinant. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas être manichéen L'enjeu, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. L'enjeu, c'est pas de dire on supprime demain tous les avions parce que ça pollue. Non, on a aussi besoin d'avions pour certaines choses. Par contre, de dire... J'importe, euh, je sais pas, des tournevis de Chine, ils sont livrés en 4 jours par des sites euh, commerciaux euh, euh, ou en 15 jours par les sites commerciaux chinois, mais ils viennent en avion de Chine. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut savoir faire la différence entre les choses et se dire OK, comment j'exerce mon esprit critique Et moi, je fais ça dans le cadre du scoutisme. Tu me demandais dans quel contexte je le fais. Je suis assez engagé dans le monde du scoutisme parce que je trouve que c'est une excellente manière, en changeant complètement les repères, donc en passant par des repères de la nature, du jeu en équipe et de l'aventure où je prends des risques, de développer chez les jeunes. Euh, des repères différents que ceux qui sont servis de manière commune dans le monde dans lequel on est, et donc d'être capable d'avoir un peu plus de recul, de jugement. Et ça, je trouve ça fascinant. Et je pense que dans un monde où il y a tellement de choses, tellement de facilité, on a accès à tout, qu'il faut être encore plus mature et avoir encore plus de jugement aujourd'hui. Je trouve que c'est pas facile, je trouve que c'est vachement difficile de même. Et donc, je me dis, voilà, comment est-ce qu'on en donne les outils pour le faire
1: Ok. Et justement, comment. Enfin, c'est quoi, vous, vos. Les, les, les axes de développement que vous choisissez dans, Que ce soit dans l'éducation des enfants ou dans. Dans, dans, dans votre
0: dans le scoutisme ouais, bah, tu vois, je vais prendre un exemple parmi d'autres les écrans et je prends ça volontairement parce que tu vois, Mano Mano c'est une boîte tech qui ne marche qu'à travers des écrans du digital euh, comment est-ce qu'on vit le, le rapport à l'écran Moi je ne vais surtout pas dire que les écrans c'est complètement mauvais, il faut tout jeter à la poubelle c'est pas vrai et je ne dis pas ça à cause de la boîte, mais je dis parce que ça apporte des choses. Chat GPT ou autre, c'est super. Il y a un vrai usage, une vraie utilité, on va gagner du temps, il y a des trucs super. Et puis il y a aussi des énormes dangers qui viennent avec. Et ça, il faut avoir les yeux ouverts pour comprendre euh, en quoi c'est un danger. Toi, moi, je, et Dieu sait que j'y passe du temps sur les algorithmes, sur les questions de tech, mais euh, évidemment, chez, chez moi, il n'y a pas de télévision. Euh, les ordinateurs, les enfants apprennent à envoyer des mails, à s'en servir, Bon, ils ont 10 12 ans, ils sont, ils sont petits, mais euh, pas de jeux vidéo, et... Euh, ils n'ont pas de téléphone et ils n'en ont pas avoir un bout de temps. Parce que, pourquoi Parce que je suis persuadé que... Et pour l'avoir vu, en fait, pas, je, suis persuadé, je, je sais qu'en fait, ça, tu peux l'apprendre plus tard, si tu en as vraiment besoin, quand on en aura besoin, et tu peux développer très vite des compétences en digital. Par contre, apprendre à lire, à réfléchir, à, entre guillemets, s'embêter, mais en fait, c'est juste prendre du recul par rapport à ce que tu vis, savoir s'occuper tout seul sans que ce soit le cran qui t'occupe, euh, sans que ce soit un algorithme de... Euh, euh, sans que ce soit un algorithme de recommandation qui décide de, sur quoi tu, tu as passé les dix prochaines minutes, mais juste augmenter, apprendre à être indépendant, ça c'est hyper important et ça se fait jeune. Et donc euh, les écrans parmi d'autres choses, hein, tu vois, et le scoutisme ça se fait sans écran, c'est dans la nature, c'est tout l'objectif, c'est apprendre autre chose, apprendre d'autres repères pour pas être déboussolé, pas se laisser embarquer par une société de la facilité, du matériel qui euh, qui a tellement d'attrait et qui a tellement de euh, qui est tellement séduisante. Que on s'est vite embarqué dedans, même nous adultes aujourd'hui avec le recul qu'on peut avoir c'est
1: super intéressant et pour finir je ne vais pas vous, vous prendre trop de temps mais du coup parler parlez de lecture
0: vous, vous lisez pas mal ou pas <rire> j'ai pas le temps, <rire> euh, <rire> j'essaye et en fait souvent je commence les livres et je ne les finis pas euh, parce que j'ai pas le temps de les finir il euh... y a des livres qui vous ont marqué ou inspiré plus que l'autre quelques-uns euh, j'ai lu un bout de temps mais il y avait un, un bouquin génial sur l'organisation de travail en équipe qui s'appelle Team of Teams euh, d'un général américain qui a, qui a dirigé l'invasion américaine en Irak euh, il y a longtemps, est, enfin, il, il dirigeait les forces spéciales et donc il expliquait comment obtenir euh, la collaboration et un vrai impact au sein d'une équipe euh, et il prenait comme exemple euh, l'organisation qu'il avait créée des, des forces spéciales américaines de l'armée pendant la guerre en Irak et c'est euh, fascinant de voir comment en fait euh, en responsabilisant les gens en, faisant, en leur faisant confiance on arrive à quelque chose de bien plus efficace qu'en essayant d'avoir euh, une méga programmation euh, à, à la mode euh, à la mode, euh, j'allais dire NASA, mais je pense qu'Elon okay. euh, ouais. ouais, Musk euh, vous a bien démontré que c'est le cas euh, où, où tu décides pour tout le monde et les gens sont des pions et donc euh, donner à chacun à son habité qui revient ça c'est un super bouquin, Team of Teams et là je suis en train de lire un livre sur, la, euh, sur un russe qui a euh, euh, qui été formé par le KGB pour être le, le premier infiltré euh, agent secret infiltré russe pendant la guerre froide qui a intégré l'ENA et qui a ensuite intégré Bien. le monde politique français et n'ai euh, pas fini le livre donc j'ai pas la chance comment il s'appelle euh, le livre s'appelle il s'appelait Girnoff, l'agent russe et le son nom de famille c'est Girnoff. j'ai okay. oublié le nom du, du bouquin okay. c'est un, un sympa, il a assez épais mais euh, j'en suis au premier tiers c'est fascinant de voir comment il est formé par le KGB pour, euh, pour intégrer l'ENA en France et être une taupe dans la société politique française
1: excellent merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'à la fin et on vous dit à lundi prochain pour une nouvelle rencontre